0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 우리가 가지고 있는 이 복음서에는 어, 예수님의 그 이적이 많이 소개되고 있습니다. 어, 그걸 세보니까 서른 세 가지의 기적이 복음서에 기록되어 있는데 그 중에서 마가복음 7장에 나오는 기머거리와 또 팔장의 소경을 고치는 이야기는 사복음서 중에 오직 마가복음에만 기록된 이야기입니다. 마가복음 전체를 봤을 때이두 가지의 치유 사건은 아주 간단하게 소개되고 있지만 이 마가복음이라고 하는 복음서 전체에 맥락을 보았을 때는 아주 중요한 위치에 지금 이 기록, 이야기가 이 기록되어 있습니다. 마가복음이 모두 16장으로 이렇게 쓰여졌어요. 복음서 중에서는 가장 짧은 복음서인데 이 마가복음은 어, 제가 지금 이야기하는 건 편집비평이라고 하는 것입니다. 이 책이 어떻게 구성되어있느냐 하는 거예요. 마가복음의 전반부의 절반은 예수님의 공생의 이야기를 기록하고 있어요. 그리고 마가복음의 그 절반의 뒷부분은 십자가 순환에 대한 이야기입니다. 우리가 예수님 예수 그리스도의 이 중요한 사역을 그렇게 둘로 보죠, 공생애와 십자가 고난. 이렇게 우리가 이해를 할 때. 이 기머거리를 고치고 소경을 치유한 이 이야기는 예수님의 이 중요한 두 개의 사역을 연결시켜주는 다리의 역할을 하고 있다. 우리가 그렇게 이해할 수 있는 겁니다. 그리고 이 마가복음에 등장하는 제자들은 다른 복음서와는 좀 다르게 예수님께 꾸질람을 많이 듣습니다. 제자들이 자꾸 혼나요. 이 마가복음에 보면 제자들이 예수님의 그 의도를 잘 이해하지 못할 때가 어, 자주 나오고 이두 개의 치유 사건은 마치 귀머거리와 소경과 같이 예수님의 그 공생의 삶의 의미를 잘 이해하지 못했던 그러한 제자들의 영적인 상태를 일깨워주는 사건이라고 우리가 이해할 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 이 말씀을 그냥 단순히 어떤 신체적인 시각장애자나 청각장애를 치유하신 사건으로만 보지 않고 보지 못하고 듣지 못하는 우리의 영적인 둔감함을 일깨워주는 그러니까 신앙적인 의미로 이 일을 이 본문을 이해할 수 있는 겁니다 그래서 마가복음에서는이 이적을 체험한 후에 어 어떤 이야기가 나오냐 하면 그 유명한 베드로의 고백이 그 다음에 나와요 바로 하나의 맥락을 쭉 이어지는 거죠. 어떤 고백이에요? 주는 그리스도이십니다. 다른 복음서에서는 살아계신 하나님의 아들이요어 그리스도이십니다. 이런 고백이 베드로의 그 유명한 고백이 나오는 겁니다. 베드로의 이 고백은 귀가 열리고 눈이 열리는, 눈이 떠지는 그런 체험 뒤에 이어진 고백이라는 거죠. 우리들도 예수님을 나의 구주, 나의 그리스도로 고백하기 위해서는 이렇게 귀머거리가 듣고 소경이 보는 것과 같은 그러한 체험이 우리에게도 필요합니다. 그리고 이어서 처음으로 예수님께서 십자가의 순환과 부활에 대해서 제자들에게 말씀하시고 또 예수님이 변화하신 변모산 이야기가 9장에서 이어지는 거예요. 이렇게 성경을 우리가 문자적으로만 이해하는 데 머물지 않고 복음서를 맥락으로 전체적인 맥락에서 이해하면서 읽을 수 있는 거죠. 저는 여러분들께서 늘 이제 성경 말씀을 대할 때 이러한 점을 좀 염두에 두고 말씀을 대하시기를 권하고 싶습니다 주님께서 벳세다라는 곳에 이르셨어요 그런데 그곳에 갔는데 뭐 다른 곳에서도 마찬가지지만 여기에서도 어떤 사람, 사람들이 그 눈먼 사람을 예수님께 데리고 와서 이 사람을 좀 고쳐달라고 하는 겁니다 여기서 근데 우리가 주목할 거는 예수님의 행동이에요. 예수님이 어, 그 사람들이 데려온 소경을 어떻게 합니까? 말씀해 보면 그 소경의 손을 잡고 마을 밖으로 데리고 나가십니다. 이상하지 않아요? 저는 그런 게 이상해요. 그런 본문을 보면. 왜? 예수님께서는 뭐 다른 사람들처럼 그 자리에서 그 소경을 치유하지 않으시고 굳이 그 사람을 데리고 마을 밖으로 나가신 걸까? 이게 첫 번째 의문이에요. 지금까지 다른 곳에서는 예수님이 한 번도 그러신 적이 없거든요. 로마의 백부장이 찾아와서 자기 병든 딸을 위해서 좀 기도해달라고 했을 때그 집에 가지도 않으시고 그 백부장의 믿음을 보시고 말씀으로 치유하셨죠. 우리가 잘 알고 있는 이야기입니다. 그런데 이곳에서는 그 소경을 데리고 마을 밖으로 나가셨다고 그랬어요. 여기에는 아주 중요한 이유가 있습니다. 예수님이 그렇게 행동하신 것을 이해하기 위해서는 이 베세다라는 마을이 어떤 곳인지를 알아야 돼요. 이 베세다는 이방 땅이 아니고 유대 땅이었어요. 성경에 보면 은 예수님이 이 베세다라는 곳에 이미 여러 번 오셨고 여러 번 이곳에서 이적을 베푸셨어요. 그런데 문제는 이 베세다의 사람들은 예수님을 믿지 않았어요. 그래서 마태복음 11장에 보면 은 11장 20절에서 22절 말씀을 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 권능을 가장 많이 베푸신 고울들이 회개치 아니하므로 그때 책망하시되 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야. 내가 너희에게 이르노니 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 두로와 시돈은 이방의 땅이에요. 아주 그냥 그우상승배에 상징적인 곳인 거죠. 거기보다 너네, 너네가 심판날에 더 견디기 어려울 거라는 거예요. 이게 예수님이 하신 말씀이에요. 한마디로 얘기하면 그러니까 여기서 또 다른 이적을 보이는 건 의미가 없다. 이런 말씀인 거예요. 그리고 소경을 치유하신 후에 뭐라고 그러세요? 마을로 들어가지 말라고 그래요. 여러분 만약에 그 소경이 평생 이렇게 장님으로 살던 사람이 다시 보게 됐을 때그 사람이 또할 일은 뭐겠어요. 내가 다시 눈이 떠져서 볼수 있게 됐단 말이에요. 그그 사람이 다음에 할 일은 분명해요 예수께서 행하신 그 일을 증거하는 거예요. 내가 다시 보게 되었다. 누가 그 일을 행하였느냐. 예수라는 사람이 어? 나를 다시 보게 했다. 그러니까 다시 말하면 증인이 되는 겁니다. 실제로 그 앞절에 보면은 그 앞장에 보면은 그 귀머거리의 경우에는 그가 듣게 되었을 때 예수님이 똑같이 말씀하세요. 근데 그는 말리면 말릴수록 더 퍼뜨렸다. 더 널리 전파했다. 이렇게 기록되어 있습니다. 그런데 여기 이 베세다에서는 주님께서 똑같이 명령하시면서 그곳에는 들어가지도 말라. 이렇게 말씀하신 거예요. 저는 이 본문 속에서 몇 가지 영적인 교훈을 얻게 됩니다. 성경은요, 우리에게 복음은 선한 사람에게나 악한 사람에게나 값없이 주시는 은총이지만 그 복음이 거두어지는 날이 있고 그 복음이 거두어지는 대상이 있다는 사실을 복음서가 말하고 있는 거예요. 이 베세다가 유대 지방의 마을이었다라는 말은 이곳 사람들은 이미 하나님에 대해서 알고 있었고 또 율법을 아는 사람들이라는 뜻입니다. 하지만 문제는 그들에게 무엇이 있고 무엇이 없어요? 하나님을 아는 지식은 있는데 하나님을 믿는 믿음이 없는 거예요 예수님은 그걸 꿰뚫어 보신 거죠 그리고 그걸 지적하면서 말씀하신 겁니다 반면에 이방 땅을 두루 다니시며 이적을 베푸실 때마다 그것을 본 사람들은 예수를 믿고 따랐다 하는 이러한 본문들이 성보음서에 많이 있어요. 이방인들에게는 무엇이 없고 무엇이 있었을까요? 율법에 대한 지식은 없었을지 몰라도 보고 듣는 것으로 믿음을 얻게 된 거죠. 그런데 하나님을 알고 모세의 율법을 아는 사람들은 안다고 자부했던 사람들은 그렇지 않았던 겁니다. 하나님의 은혜를 보고 듣고 체험할 수 있었지만 믿지는 못했던 거예요. 그래서 이러한 성경의 관점에서 보면 믿음을 얻지 못하는 것, 그것이 곧 심판인 거예요. 왜요? 믿음은 하나님이 주시는 선물이기 때문에 그래요. 또한 가지는 믿음이 없는 곳에서는 주님도 일하지 않으신다는 거예요. 여러분 우리는 어떻습니까? 솔직히 우리 자신을 이렇게 돌이켜보았을 때 우리는 어떠한 믿음을 가지고 있는가 생각해보게 하는 본문이죠. 훈이 우리는 믿지 않으면서 아 주님이 도와주시지 않는다고 생각하거나 말할 때가 있지 않습니까? 우리가 기도한다고 하면서도 믿음 없는 기도를 할 때가 얼마나 많아요. 그러면서 우리는 불평합니다. 응답해 주시지 않는다고. 그렇지 않아요. 하나님께서는 항상 우리 기도에 응답하고 계세요. 그거를 듣지 못할 뿐인 거죠. 성경은 믿음이 없는 자리에서는 이 하나님의 은총도 멈춘다고 하는 사실을 지금 말하고 있습니다 믿지 않는 곳에 어떠한 일도 일어나지 않는 거죠 사랑하는 우리 유로룩스 교우 여러분 예수님은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 당신의 고향에서는 아무 일도 행하지 않으셨어요 왜요? 고향 사람들은 어렸을 때부터 이 예수가 잘하는 걸본 거예요. 너무 잘하는 거예요. 어? 아이고, 저는 잘할 때코 흘리고, 이런 거다본 거예요. 그렇게 봐온 예수의 일을 믿지 않았기 때문에 예수님께서는 고향에서 아무것도 하지, 행하실 수가 없었던 거예요. 그런데 주님을 알지 못하는 이방 사람이라도 믿음이 있는 곳에서는 놀라운 일들이, 놀라운 하나님의 일들이 나타났습니다. 보금석 곳곳에서 이거를 계속 얘기하고 있어요. 그래서 우리는, 아, 주님께서 나를 위해 또는 우리를 위해 일하시지 않는다고 불평하거나 말하기, 말하기보다는 우리의 믿음이 적은 것을 돌이켜보고 회개할 수 있어야 하는 겁니다. 그리고 두 번째 의문이 또 있어요. 예수님께서 이 소경을 고치시기 위해 사용한 방법이에요. 성경 본문을 보니까 눈에 침을 뱉으시고 안수하시고 그러니까 예수님께서 병자를 고치실 때 어떤 특정한 방법을 잘 쓰지 않으셨어요. 그러니까 예수님은 말씀만으로도 병자를 고치셨단 말이에요. 그래서 7장에서 귀모거리를 치유하실 때도 어떻게 하세요? 에바다, 그 그러니까 아람어예요. 예수님 당시에 아람어 그 언어인데 에바다, 열려라. 그렇게 말씀하시면서 손을 대셨던 것이 전부였어요. 그런데 때때로 이렇게 특이한 방법으로 치유의 이적을 나타내셨는데 예수님의 이런 행동이 이제 기록된 거는 이제 신학자들 중에는 초대교회의 그런 미신적인 행위가 성서에 반영된 것이다. 뭐 이렇게 이야기하는 신학자들도 있습니다만 아무튼 그 이유는 우리가 확실하게 알 수는 없지만 우리가 믿음의 눈으로 이 말씀을 볼때 그것은 믿음이 적은 사람들에 대한 주님의 배려라고 우리가 생각할 수 있을 거예요. 믿음 없이 예수님 앞에 나온 사람들에게 분명한 확신과 증거를 주기 위한 거죠. 예수님은 그 사람의 기질과 지식과 그릇과 환경에 따라 모두 다르게 일하셨어요. 그렇기 때문에 사람마다 이 주님을 만나는 그 체험도 다 다른 거예요. 내가 산 기도가 갖고 방언 기도 받 받았, 방언 받았다고 다 그렇게 되는 게 아니에요. 천편 일률적으로 다 은혜가 똑같이 나타나는 게 아닌 거죠. 어떤 사람은 말씀을 읽으면서 그 마음속에 울리는 그 세밀한 주님의 음성을 듣기도 하고. 또 어떤 사람은 찬 송을 부르면서 감동과 은혜를 체험하는 분도 있습니다 어떤 분은 조용히 묵상하며 기도할 때 하나님의 은제를 체험하기도 해요 또 어떤 사람은 자기의 삶에서 그 사랑을 실천하면서 그 과정 속에서 하나님의 은혜를 체험하기도 합니다 때로는 우리가 평범한 일상 속에서 만나는 사람들을 통해서 때로는 우리를, 우리의 를우리 자녀들을 양육하는 그 과정 속에서 때로는 우리가 함께 모이고 나누는 그 교제와 나눔을 통해서 주님께서는 우리의 영혼을 은혜로 채워주신다는 말씀입니다. 이렇게 하나님의 임재를 체험하는 통로는 다양하고 또각 사람의 기질과 그릇과 환경에 따라 은혜받는 통로는 다를 수 있는 겁니다. 이것이 하나님께서 우리를 향해 일하시는 방법이고 또 통로이기도 해요. 모양은 다르고 다양하지만 우리 가운데 일하시는 분은 주님이신 거죠. 그거를 볼수 있고 그거를 들을 수 있는 그 귀와 눈이 열려있는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다 마지막으로 이 치유 기적의 특이한 점은 치료가 그 자리에서 바로 일어나질 않았어요 예수님의 그 이적 가운데 한 번에 치유되지 않은 경우는 보금서를다통틀어 갖고 여기 딱한 번뿐이에요 이에 그 눈에 다, 다시 안수하시네 저가 주목하여 보더니 나아서 만물을 밝히 보는지라 주님께서 바로 앞장에서 귀머거리는 바로 치유하셨어요. 그런데 왜 여기서는 그렇게 하지 않으신 걸까? 그것은 이 소경이 치유받을 믿음의 준비가 없었기 때문에 예수님은 이 같은 과정을 통해 믿음을 얻도록 도와주셨던 겁니다. 가만히 생각해 보면 우리도 이 소경과 크게 다르지 않은 것 같아요. 우리도 실제 삶 속에서 비슷한 체험들을 많이 합니다. 간신히 눈은 뜬것 같은데 희미하게 봤던 그 소경처럼 우리가 살아가는 이 세상 속에서 우리는 무엇이 옳은 것인지 아니면 무엇이 그런 것인지 무엇이 참된 진리의 길인지 잘 판단하지 못할 때가 있기 때문입니다. 귀가 있어도 듣지 못하고 눈이 있어도 보지 못하는 사람으로 살고 있는지도 몰라요. 주님을 아는 것 같지만 그분이 우리의 삶 속에서 행하시는 일은 보지 못하고 듣지 못하는 것입니다. 여러분 만약에 그렇게 우리가 믿음의 삶을 살고 있다면 얼마나 불행한 일이에요. 소경이 더 뚜렷하게, 더 분명하게 보기 위해서는 주님의 터치가 필요했죠. 만져주심. 그것은 주님의 지속적인 돌보심을 의미합니다. 이곳에 모인 우리들도 그러한 지속적인 은혜를 필요로 하는 사람들이에요. 그렇죠? 그렇죠? 우리가 모여서 예배드리고 또 믿음의 형제 자매들과 교제를 나누고 또 우리의 삶 속에서는 사랑을 실천하면서 살아야 하는 이유가 바로 여기에 있는 겁니다. 신앙생활은 머리로 하는 것이 아닙니다. 머리의 지식이 가슴으로 옮겨져야 되고요. 가슴으로 옮겨진 그 믿음이 우리 팔다리로 전달이 될때 우리는 제대로 된신앙생활을할수 있는 겁니다. 우리가 이렇게 은혜의 삶을 살아갈 때 그때까지 희미하게 보았던 것들을 좀더 뚜렷하게 확실하게 볼수 있게 되는 지혜를 얻게 되고 또 삶의 기쁨을 맛보는 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 이와 같은 주님의 돌보심, 주님의 터치, 그리고 그 은총이 날마다 저와 여러분들 가운데 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.